0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم مستمعي برنامج طبابة عبر أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم الموج السعودية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من البرنامج معكم أنا نشو السكر لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر وحوار طبي جديد مع ضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيكونوا معنا وبيفيدون بمعلوماتهم وخبراتهم في مجال الطب والتخصصات الطبية المختلفة تقدروا مستمعينا الاعزاء تسمعوا برنامجنا من خلال الراديو على الموجة اف ام من جدة 101، الرياض 94، الدمام 107.5، مكة المكرمة 102.5، ومن المدينة المنورة 104.5. <تصفيق> تقدروا كمان تسمعونا من خلال موقعنا على الانترنت www.aliffm.com. <تصفيق> أي إن كان نوع جهازك أندرويد أو آي أو اس كمان تقدر تحمل تطبيق ألف ألف أف أم وتسمعنا مباشرة من خلال التطبيق أما التواصل معنا مستمعينا الأعزاء فتقدروا تتصلوا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 او ترسلوا لنا رسائلكم على الواد 055-66-89-01 موضوعنا اليوم اعزائي المستمعين عن الربو وحساسيه الصدر بتتشابه اعراض الربو والحساسيه الصدريه وكل منهم بيؤدي الى شعور المريض باوقات عصيبه خاصه اذا جاته نوبه ربو حاده طبعا مع تغير المواسم ولما بتتناثر حبوب اللقاح وغيرها من المشاكل او الاسباب بتؤدي نوبه الربو الى شعور بضيق في التنفس وسعال شديد واعراض مختلفه قد تصبح شديده الخطوره. اليوم حنتكلم عن الربو والفرق بينه وبين حساسيه الصدر وهل يمكن علاج الربو ام انها حاله مزمنه لازم او لابد من التعايش معها مدى الحياه وكيف يمكن ان نقي انفسنا والاشخاص المصابين. بالربو من النوبات الحاده لا قدر الله هذه الاسئله وغيرها نطرحها على ضيف حلقتنا اليوم الدكتور اديب احمد بلخي استاذ الطب المشارك بكليه الطب جامعه ام القرى واستشاري الامراض المناعه والحساسيه بمدينه الملك عبد الله الطبيه بمكه حيا الله دكتور اديب اهلا وسهلا فيك دكتور في برنامج نطبابه
1: حياك الله دكتورة نشوة سعيد باستضافتي وكذلك سعيد إن شاء الله بنقدم ساعة جيدة ومثيرة للمستمعين والمستمعات
0: إن شاء الله, الله يا دكتور طبعا موضوع الربو دكتور يعني مشكلة بيعاني منها الكثير من الناس بعضهم بيعاني من حساسية في الصدر قد تتحول بمرور الوقت إلى مشكلة ربو فخلينا يا دكتور في البداية إيش هو الربو وإيش هي حساسية الصدر والفرق بينهم
1: جميل جدا طبعا هي مصطلحين يعتقد في الوهلة الأولى أنه هي مصطلحين مختلفة ولكن الحقيقة والواقع هي نفس المصطلح أو نفس الفكرة مجتمعيا يبدو إنه المجتمع عنده تحسس من كلمة الربو فينتج عنه أنه المريض أو الشخص يعني رغبة منه أنه لا يلقب بمريض ربو آه أن يطلق عليه أو يطلق على الحالة الصحية التي يعانى منها بحساسية الصدر لكن إنه إن, آه إن أتينا إلى الواقع أو إلى الحقيقة الطبية فحساسية الصدر أو الربو هي مصطلح واحد آه متقاطع مع بعض هو مجرد آه خلينا نقول آه بعض أنواع الربو قد يكون بسبب تحسسات او متحسسات فيطلق عليها حساسيه الصدر نعم. لكن طبيا الربو وحساسيه الصدر هي واحد أه وتتشابه في الاعراض تماما
0: تمام يا دكتور طيب الربو على حسب معرفتي انه هو مرض مزمن آه بيستمر مع الإنسان هل ممكن يتعرض الإنسان لحساسية صدر مؤقتة أو حالة ربو مؤقتة بفعل عوامل معينة تجي لوقت وتنتهي؟
1: جميل آه طبعا آه خلينا أول شيء نعرف ما الربو أو حساسية الصدر إن صح التعبير آه هي هي عبارة عن عدة عوامل أو عدة أعراض آه آه نتائجها او تنتج بسبب التهاب داخل اللوع... داخل الشعب الهوائيه في الرئة. نعم طبعا نتيجه الأول... الالتهاب داخل الشعب الهوائيه ينتج عده اعراض الشخص يعاني منها اولها اللي هي السعال والسعال بشكل متكرر وغالبا يكون سعال جاف سبحان الله ياتي في فتره المساء اكثر من فتره النهار آه بسبب التغيرات آه الفسيولوجيه داخل الجسم كذلك عباره عن تضيق في الشعب الها... تضيق الشعب الهوائيه ينتج عنه آه صفير داخل الرئه وكذلك آه ضيق واحساس بتضيق في في, في الصدر <تصفيق> طبعا آه كيف نقدر نقول انه الشخص عنده حساسيه آه او حسيه صدر او ربو هي آه متفاهم او متعارف عليه انه حساسيه الصدر او الربو هي مرض مزمن <تصفيق> ولكن في حقيقه الواقع هي بالفعل كذلك لكن تمر بنوبات تمر بمراحل <تصفيق> آه، اغلب ال- الاشخاص الذين يعانون من حساسيه الصدر يعانون فيها بشكل مبكر آه في حياتهم ياتي عن مرحله آه الل- 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 خلينا نقول المرحله اللي هي الل- 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 العشرات اللي هي من عشرة الى الى عشر تبدأ تخف الأعراض أو تختفي بشكل تدريجي. طبعاً هذه نتيجة تغيرات فسيولوجية تحدث داخل الجسم. فالشخص يعتقد إنه هي حسية الصدر إنه والله أنا جاتني الفرحة مبكرة من عمري. فلذلك تطلق عليها حسية الصدر. ولكن هي ربو. لكن تختفي وتعود مرة أخرى ربما. فبالفعل قد يكون هناك مصطلح كثير من المتخصصين لا يحبوا أن يتداولوا وهي يسموها الحساسية الزائدة في الشعب الهوائية. قد تاتي بسبب مهيج، مهم جدا انه انه يكون في معلومه واضحه للجميع انه حساسيه الصدر او الربو تاتي بعده درجات، أيوة. فبالتالي يختلط على البعض ان يطلق عليها حساسيه صدر لانه بتجيله في فترات محدده قصيرة فيطلق عليه حسية صدر وليس ربو في المقابل بعض الاشخاص لا تكون حساسية الصدر او الربو عندهم آم آم مزمنة وتتيم بفترات متقاربة بنوبات شديدة فبالتالي يطلق عليه ربو ولكن هي في الطب تقريبا متشابهة
0: متشابهة نعم طيب آه هل يمكن ان تتحول حالات الحساسيه المؤقته اللي بتصيب بعض الناس مثلا آه يعني احنا نشوف مثلا انه شخص عادي ما كان عنده ربو بس يجي له دور انفلونزا آه يعني يرشح كذا برد ما عالجه بشكل يقول والله صار عندك في التهاب الشعر الهوائيه ويعطوا ادويه الحساسيه نعم. هل ممكن انها تتحول
1: لربو؟ جميل جميل جدا السؤال آه طبعا مهم جدا آه حساسيه الصدر او الربو واحده من الحالات اللي فيها عده عوامل تتقاطع مما ينتج عنها ظهور الحاله العامل الوراثي له دور كبير كبير جدا وليس بالضروره العامل الوراثي ان يكون في العائله عده اشخاص عندهم ربو وحساسيه صدر نعم. ربما يكون عندهم اي نوع من انواع الحساسيه اخرى مثل الاكزيما او او حساسيه الطعام او حساسيه الادويه او حتى حساسيه الل- الجيوب الانفيه م. قد تكون العوامل الوراثيه موجوده ونحن نخلق بها ولكن كانت في 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 نطاق خامل لا. سبحان الله الجينات تشتغل وتقفل اون اكثر مهيج واكثر مسبب لتنشيط الجينات هي الالتهابات الفيروسيه مم. عشان كذا نجي نلاحظ انه غالبا الاشخاص الذين يعانون من الربو يقول والله جاتني زكمه من بعد ما شفت الخير
0: امم تعبت من بعدها تعب تعبت وبعدها جاني
1: الربو هي هو قد يكون عنده الـ 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 الاستعدادات الجيني الجينيه الوراثيه مجرد الالتهاب الفيروسي هو منشط مم. للجين الخامل وبالتالي بعد كذا يبدا ينشط الربو او حساسيه الصدر عنده مم. في المقام الاول
0: جميل يعني دكتور افهم من كلام حضرتك انه ممكن الشخص مو بالضروره يكون عنده تاريخ وراثي في الاصابه بحساسيه الصدر ممكن يكون عنده مثلا تاريخ وراثي في اصابه بالاكزيما الجلديه يعني عنده الاستعداد للتحسس بس مو بالضروره يكون في الرئه
1: نعم نعم وكلام وب... صحيح 100% اضيف الى ذلك عده عوامل اخرى مم. الان صارت موجوده الان في مجتمعنا او ما بقول في مجتمعنا في في, في الحياه المعاصره التي نعيشها الان مم. مثل التلوث الهوائي تغير الاحتباس الحراري هذه كلها عوامل آه قد تؤدي في المقام الاول لذلك لذلك آه حساسية الصدر الربو كانت في المقام الأول تطلق أو كانت تظهر بشكل مبكر في المراحل العمرية م. الآن سن نشوفها حتى في كبار السن ممن لم يعاني أبدا من حساسية الصدر هذه من البيئة أكتسر. من البيئة وبس يكون عنده الاستعداد الوراثي ل... لظهورها مم. فبالتالي سننشوفها في ال... في كبار السن الان من مم. بعد ال 30 وما فوق
0: سؤال راح اطرحه على حضرتك بعد الفاصل مهم جدا تجاوبنا عليه دكتور اديب وهو البخور أي. مو التدخين <تصفيق> البخور وتاثيره على حساسيه الصدر هل هو بيسبب مشاكل ولا لا هنعرف الاجابه على هذا السؤال بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعد نكمل حوارنا لا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج صفر 12 61 61 100 ورسائلكم على الواتس 055-66-89-01 الدكتور أديب أحمد بلخي مشكورا هيجاوب على الأسئلة في نهاية الحلقة فاصل ورجعي الله من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في طبابة على ألف ألف أف أم ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور اديب احمد بلخي استاذ الطب المشارك بكليه الطب جامعه ام القرى واستشاري امراض المناعه والحساسيه بمدينه الملك عبد الله الطبيه بمكه، احييك دكتور اديب مره ثانيه واهلا وسهلا فيك. حياك الله دكتور طبعا اعزائي المستمعين اذا حابين تتواصلوا معنا او اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار للدكتور اديب تقدروا تتصلوا على هاتف البرنامج 012 61 او ترسلوا لنا على واتس البرنامج 05666 ستين تسعة وثمانين صفرين واحد طيب احنا دكتور كنا قبل الفاصل نقول حضرتك قلت انه في الان مع الدراسات والاحصاءات صار حتى كبار السن يصابوا بالربو في مراحل عمريه متاخره مو من الطفوله زي ما حضرتك قلت في البدايه وقلنا انه هذا ممكن يكون بسبب عوامل بيئيه تلوث وسالت حضرتك بالنسبه للبخور يا دكتور هل ممكن يكون البخور او التعرض الدائم لانه هو يعني تقليد في حياتنا لا يمكن الاستغناء هل ممكن يكون سبب الاصابه بكتمه الصدر والربو والحساسيه؟
1: جميل اه طبعا اه حتى أعطي الجواب المناسب آآ آآ واصل إلى الجواب الأخير حاب أوضح آآ آآ نتيجة نتيجة الالتهابات المزمنة او الالتهاب الموجود في 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 حساسية الصدر او الربو نعم. ينتج عنها عدة اشياء مه. اولها تحسس في في العضلات المحيطة بالشعبة الهوائية مه. كذلك نتيجة الالتهابات المتكررة يحدث خلل في في التبطينة المبطنة للشعبة الهوائية مه. طبعا التحسس الزايد في العضلات وكذلك الخلل الذي يحدث في التبطين البطن للشعبه الهوائيه يسمح للاشياء التي لم تكن لم تكن ذات تاثير سيء او لم في المفترض انها لا تؤدي الى اي مضاعفات او مشاكل ينتج عنها انها تكون سبب في في ازدياد الاعراض سوءا او حدوث النوبات نعم خلينا نقول انه البخور في المقام الاول وهو يعتبر يعني شبيه بالدخان آه ان صح التعبير آه وكذلك العطور ومنظفات المنزل والاشياء ذات الروائح النفاثة آه تاثيره على الشعب الهوائيه آه في, في الطبيعي يمكن لا تؤثر في المقام الاول بشكل كبير لكن عند الناس الذين يعانون من حسيه الصدر والربو بسبب التحسس الزائد في العضلات المحيطه بالشعب الهوائيه وبسبب الخلل آه في التبطين المبطنة للشعب الهوائية تكون ردة الفعل قوية وعنيفة وبالتالي تؤدي إلى ازدياد الأعراض سوءا أو تؤدي إلى نوبات الربو الشديدة والحاده
0: تمام يعني برضو نرجع للجزئيات الاستعداد الوراثي هو برضو بيكون السبب الرئيسي نعم والالتهاب
1: المزمن الخامل خلينا نقول الذي لم يظهر على السطح
0: الذي لم يظهر على السطح تمام معنا اتصال نقول ألو يا هلو سهلة الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياك الاخوي تفضل مين معي يعطيكم الله بالخير ايش حالكم طيبين الله يمسي أيامك كلها بالخير احنا بخير الله يسعدك مين معي الله يرضى عليك معك عبد الله من الرياض حياك الله اخوي عبد الله تفضل السؤال الدكتور نشوى الله يعافيك كيف حالك طيبه بخير الله يسلمك تفضل سؤالك انا عندي
2: انا اول شيء انا شغال في محل مواد بناء كيماويات بس احمل وانزل فانتي وعندي حساسيه تمام؟ أول ما تجيني الحساسية أه بس مو حساسية ذاك اللي تكتمك أه اللي يعني الزكام الطبيعي والل... وتحسين في حشرجة في الصدر نعم أروح أشتري أروح أشتري من الصيدلية من دون ما أروح لأي دكتور نهائياً أروح أشتري من الصيدلية التلفكس ذاك اللي هو ال... اللي هو الحساسية والرشح وكل شيء تخدمينه واضح ك... تلبسينه بنفسجي
0: الله أعلم اي نعم نعم
2: تمام اللي ابغى للدكتور هل يعني لو جاتني مره ثانيه زي كذا لان جاتني قبل اسبوع ورحت اشتريت الدواء والحمد لله الحين اموري طيبه الحمد لله فهمتني لسه الواحد شباب ما يحس بشيء الله يعطيك الصحه انا هل هل في المستقبل اذا جاتني شيء زي كذا اروح اراجع
0: الدكتور ولا استمر على العلاج. تمام. طيب في دكتور أي استفسار للأخ عبد الله؟
1: لا لا واضح إن شاء الله. واضح استفسار.
0: الحين يجاوبك سب. أوصي عليكم شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك. تفضل دكتور. نجاوب على
1: سؤال. طيب أول شيء نسأل الله إنه يبعد الباس والضر إن شاء الله بإذن الله. طبعا فيما يتعلق بالاستفسار الأخ المتصل بالهو استثارة الأعراض بسبب تعرض المواد الكيميائية بحكم عمله في هذا الجانب. طبعا. هذا يعتبر واحد من المسببات للتهيج نعم. وهو يبدو انه عنده الاستعداد لظهور الاعراض بسبب تعرضه للمتهيج هذا طبعا استخدامه للدواء التلفاست او الفيكسوفينيدين هو استخدام امن ان شاء الله ليس هناك اي مضار او تخوف من استخدامه
3: نعم.
1: اذا يستخدم بطريقه يعني اقول وقت الاحتياج دائما الفكره باختصار انه يجب اذا تكررت الاعراض وهو, وهو هذا على قولهم لقمه عيشه م. ويتعرض الى هذا الشيء بشكل دائم والاعراض تاتي بشكل دائم في هذه الحاله يفضل يفضل انه يعرض على الطبيب ولانه ربما يوصل العلاجات اللي نحن نسميها المسيطرات اللي تسيطر على الاعراض قبل ظهورها بدل ما ياخذ الدواء بعد ظهور الاعراض.
0: اوكي يعني تتحكم فيه وقائي.
1: وقائي بشكل آه. وقائي افضل من انه يعالجه وقت الحاجه لأن الالتهابات احيانا تكون زي ما قلت لك تكون خامله لكن تقعد تشتغل داخل الجسم بشكل دائم وفي المقابل بعد ذلك ياتي بمضاعفات ممكن الواحد يقدر يتجنبها بشكل مسبق وهذه زي ما ذكرت اذا في حاله انه هذا الاعراض تاتي له بشكل متكرر بحكم عمله يعني
0: نعم يعني حضرتك تنصح انه يبدا ياخذ علاج وقائي مثل ايش يا دكتور
1: يعني هو حسب كلام المتصل انه اعراضه انفيه في المقام الاول خلاص فبالتالي هناك بعض العلاجات التي تخفف الالتهابات داخل الانف عباره عن بخاخات للانف تستخدم حسب حسب ما ما ذكر في, في في معرض اتصاله لكن اذا كانت اعراض اه صدرية مثل السعال او الضيقه في النفس او الصفير، في ذاك الوقت يحتاج ياخذ البخاخات اللي هي الفموية للصدر.
0: تمام تمام. طيب, طيب نجي دكتور الان لموضوع التشخيص، كيف اعرف انه انا مريض ربو؟ ومتى الجا لدكتور الامراض الصدرية او دكتور أه الامراض الحساسية يعني والمناعة؟
1: طيب جميل. طبعا أه تشخيص الربو في المقام الاول او حساسيه الصدر في المقام الاول يعتمد يعتمد على الحاله المرضيه بشكل كبير يعني على التاريخ المرضي يعني ان حاولنا نفصل بنسب متفاوته تقريبا التاريخ المرضي خلاص سواء من اخذ الحاله المرضيه من اعراض او الاستعداد الوراثي حسب الحاسية في العائله النوبات او وجود المتهيجات او المحسسات في الصدر في البيئه هذه كلها يمكن يقارب ال60 الى 70% من 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 ادوات التشخيص بعد ذلك اذا اذا الطبيب وجد ان هناك شك في وجود الحاله او وجود الحاصه حسي صدر او الربو بعد ذلك يطلب من المريض عمل اختبار يسمى اختبار وظائف الرئه وهو اختبار يقيس مدى التضيق داخل الشعب الهوائيه يعمل بشكل اولي وبعد ذلك يعطى المريض موسع للشعب الهوائيه ويعمل بعدها الاختبار بربع ساعه ويشوف التغير في الشعب الهوائيه مم. بعد الاستجابه لل للعلاج, للعلاج. كذلك الان في بعض الامور التشخيصيه اللي تستخدم في التشخيص مثل قياس التهاب الصدر أو التهاب الالتهاب داخل الصدر كذلك برضو نستخدم بعض التحاليل اللي ممكن تساعد في عملية تصنيف نوعية حساسية الصدر أو الربو في بعض الأمور التشخيصية اللي لا توجد إلا في بعض المراكز المتطورة والمتقدمة اللي في حالات نادرة جدا اللي ما تكون واضحة الحالة عشان نقدر نقول نستوفي الحاله هل هي او نستثني الحاله هل هي بالفعل حساسيه صدر ام لا. اها
0: <تصفيق> طيب في دكتور كمان اختبارات الحساسيه هذه اللي بتم بيصير كمان احنا نعرف انه في ناس بيتعرض لمؤثرات زي ما حضرتك تفضلت وقلت بعض المهيجات هذه اللي بتظهر النوبه صحيح. او بتخليها فعلا الانسان يشعر فيها. ففي برضه دكتور تحاليل حساسيه صحيح. تحدد ايش بالضبط بياثر يخلي الشخص تظهر عنده النوبة. صحيح
1: طبعا مثل ما ذكرت <تصفيق> آه حتى نقدر نقول انه هذه هي هي بالفعل بعض التحاليل او الاختبارات الوخز بالجلد نعم اللي اللي تقدر تفيدنا بنوعيه المتحسس او السبب في ظهور او تكرار النوبات او السبب في التهاب الحسيه او الصدر آه طبعا هذه كلها تعتمد في المقام الاول على التاريخ المرضي أيوة. يعني نحن يكون عندنا تصور مبدئي أنه والله بناء على التاريخ المرضي أنه بالفعل هذا الشخص قد يكون حساسية حسية صدر تجاه شيء معين فبالتالي يقودنا بعد اللي هو الأسئلة إلى الاختبارات هذه. طبعاً الاختبارات تنقسم إلى قسمين. إما تحليل عن طريق الدم لعدة متحسسات. ونحن نتكلم هنا فقط المتحسسات الهوائية.
4: أيه.
1: أوكي جداً مهم جداً جداً نذكر إنه هذا الشيء. نحن نتكلم عن حساسية صدر وربو. فهو السبب عن طريق الاستنشاق الأمور اللي تكون عن طريق ال- ال- الهواء. أيه. ففقط نعمل متحسسات الهوائية آه طبعا هناك طبعاً تقريبا تنقسم الى اربع اقسام او خمس اقسام اساسيه حبوب طلع اللقاح الفطريات عثه الغبار المنزل الحيوانات الاليفه وكذلك بعض الاشياء اللي ممكن قد تسبب حسيه صر وهذه قد تعمل عن طريق تحليل دم او اختبار وخز الجلد
0: طيب هل يا دكتور ممكن اذا عرف طبعا سبب المهيج وتم التعامل معاه يقول انه بياخذ الشخص لقاح او ماده معينه ضد هذا الماده اللي بتسبب التحسس هل لو اخذها الشخص ممكن يشفى من هذه المشكله
1: جميل جدا السؤال طبعا ان ان صح التعبير عندما نعالج حساسيه الصدر والربو نحن نعالجها على على ثلاثه محاور تقريبا مم. بناء على نتائج الاختبارات الحساسيه المحور الاول اللي هو العلاج الدوائي اللي ينقسم من بخاخات موسعه الشعب الهوائيه والبخاخات الوقائيه آه، وغيره من العلاجات او حبوب السنجولير او آه المونتلكاست نعم آه، بعد ذلك عندنا بناء على النوعية او السبب المهيج للحساسيه قد نعمل بعض الامور التغييرات البيئيه فيسمى العلاج البيئي، نحاول نسيطر على الاشياء البيئيه مثل القطط اذا وجود قطه نزيلها او قدر المستطاع، عثه الغبار، كيفيه التعامل في المنزل وتحديدا غرفه النوم مع عثه الغبار، واخيرا المحور الثالث اللي انت ذكرتيه اللي هو العلاجات المناعيه او يسمى ما يسمى بين قوسين لقاحات الحساسيه بمعنى ادق أنه بناء على المتحسس الذي نكتشفه مع المريض نبدأ نعطيه له علاج مخصص لنفس المتحسس هذا والفكرة ببساطة شديدة نحاول نعود الجهاز المناعي بطريقة معينة بأنه لا يستجيب للمتحسس هذا أنه عدو وإنما يستجيب له أنه شخص أو شيء متعارف عليه وقد يكون مناعة طويلة الأمد طبعاً أكون متحفظ على كلمة أنه علاج جذري خلاص لكن خلينا نقول قد يكون علاج نحن نسميه بالمصطلح الطربي يغير آلية الالتهابات المناعية من مناعة غير سوية إلى تقريبا مناعة سوية. <تصفيق>
4: آه،
1: كثير من الدراسات وجدت انه إذا أخذ المريض العلاج هذه الفترات الطويلة من الزمن، تكلم تقريبا إلى ثلاثة أو خمسة سنوات بشكل متصل، قد يكون بحول الله وقوته آه علاج مسيطر ولا يحتاج إلى العلاجات الأخرى بإذن الله.
0: ممتاز، هعرف من حضرتك دكتور أديب برضو آه كيف يتم التعامل مع نوبات الربو الحادة، لأنه مهم جدا في اللحظة هذه يكون في تدخل سريع okay. يعني، وهنعرف برضه كمان أسئلة ثانية هنجاوب عليها بس فاصل قصير، نرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا مع ضيفنا الدكتور اديب احمد بلخي، استاذ الطب المشارك بكلية الطب جامعة ام القرى، واستشاري امراض المناعة والحساسية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة. لازلنا نستقبل اسئلتكم على هاتف البرنامج 012 61 ورسائلكم على الواتس صفر 66 89 فاصل ورجعي. مرحبا فيكم مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره في برنامج طبابه على الف الف اف ام مع ضيف حلقتنا الدكتور اديب بلخي، استاذ طب المشارك بكلية الطب جامعة ام القرى واستشاري امراض المناعة والحساسية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة. آه لا زلنا نستقبل اتصالاتكم على الهاتف 012 61 61 ورسائلكم على الواتس 05566 89 01، احييك دكتور اديب مرة ثانية واهلا وسهلا فيك. حياك الله يا دكتور. يا معانا اتصال نقول الو يا هلا وسهلا. الو بكم. يا هلا ومرحبا حياك اخوي تفضل، مين معي؟
5: يعطيكم العافيه، ماجد معك من
0: حياك اخوي ماجد، تفضل سؤالك.
5: الله يعطيك العافيه، أنا بس أبغى أشارك المشكلة اللي عندي مع الدكتور ومع المستمعين. أنا م- يعني عندي مشكلة آه إنه أنا أعمل في بنك وعندنا حاطين أجهزة لتعطير الجو. تمام؟ اللي هي تشتغل بالزيوت العطرية. امم. فمسببت آه، لي هذا الموضوع آه، عطاس دائما مستمر خاصه في فتره الصباح اول ساعتين بعد السيقاط. آه، عندي مشكله ثانيه انه انا مدمن على ماده الكيلومترزالون اللي هي في مخاخ اليتروبي تقريبا 15 سنه ماني ما عايش ما اقدر اعيش من غيرها. ايوه هذا له علاقه؟ ايوه هل هذا له علاقه؟ هل هذا هادالو... يعني
0: ذا
1: الكلام طيب في اي استفسار آه من بكثير. عندك يا دكتور؟ لا واضح ان شاء الله، طبعا يعني انت تعاني من المشكله هذه تقريبا من 15 سنه صحيح؟ إيه؟ وهذا السبب الاساسي في, في استخدامك لفخاخ الاتروفين او انا يا دكتور ما اعرف اذا إن كان
5: انا استخدم الاتروفين لسبب هذه المشكله ولا لا، بس انا عندي انه انا اتحسس من العطورات واضح يسبب لي هذا عطاس مستمر يعني بيسبب لي احراج بالجامعه واضح واضح
0: طيب في اي شيء ثاني اخوي ماجد ولا خلاص كذا السؤال؟ لا كذا انا تمام هذا السؤال. طيب الحين الدكتور إجابك والف سلامه عليك. يعطيكم
1: العافيه. الله يعافيك. هلا تفضل دكتور. الف لا باس على أخي ماجد ان شاء الله ما قدام الا العافيه. طبعا خلينا اوضح نقطه طبعا مثل ما ذكرنا في معرض الحديث سابقا من ناحيه البخور والعطور منظفات المنزل او معطرات الهواء الان التي انتشرت بشكل كبير في المنازل وفي الفنادق وكذلك في 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 الدوائر بعض الدوائر الخدمات طبعا هذه خلينا نقول بالمقام الاول هي مهيج آه لمشكله موجوده مين. يعني ان ان, إن صحه التعبير إن قلنا هي المنطقه ملتهبه مثل النار وهذه مثل الزيت فوق النار يا ساتر اوكي مين. فهي تهيج المنطقه بشكل كبير مين. لكن يبدو انه في في معرض حديث استاذ آه ماجد انه آه المشكله كانت موجوده منذ ازل مين. يعني آه اكثر من 15 سنه وهو السبب الاساسي في في استخدامه ادمانه على بخاخ الاوتروفين وانا من هذا المقام احاول اوصل رساله انه هذا البخاخ ليس جيد استخدامه لفتره طويله وبالفعل يسبب ادمان حقيقي في الانف آه يصعب بعد ذلك انه شخص آه يوقف العلاج لكن بامكان ان شاء الله نقدر نوقف العلاج فهو كان يوجد احتقان مزمن آه نتيجه الاحتقان مزمن هذا بيستخدم البخاخ فكان يريح ذق آه بشكل كبير العطاس واحد من اعراض الحساسيه آه السيلان الانفي آه الامامي او السيلان الخلفي كذلك احد أعراض الحسيه اعتقد ذكر كلمه مهمه جدا في يمكن ذكرها بشكل سريع وحدوث الحاله في الصباح م- بعد الاستيقاظ من النوم وهذا مؤشر كبير على حساسية عثة غبار المنزل ونشوفها بشكل كبير في المناطق ذات الرطوبة العالية مثل المناطق الساحلية فأعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة طبيب مناعه حساسية لعمل بعض الفحوصات اللي ممكن توجه السبب الأساسي وعند معرفة السبب الأساسي بعد ذلك ممكن علاج الحالة وإن شاء الله بإذن الله نوقف إدمان الأتروفين وكذلك عدم استجابته بشكل قوي من ناحية منظفات الأول المعطرات في الجو.
0: ممتاز يعني هذه الحالة بإذن الله قابلة للشفاء. بإذن, بإذن الله. طيب شكراً يا دكتور. طيب آه برضو دكتور كنا بنتكلم عن أزمات الربو الحادة لما نتجي كيف يتم التعامل معها وخلينا كمان نتكلم عن العلاج بالكورتيزون ومشاكل العلاج بالكورتيزون.
1: جميل طبعاً آه نوبات الربو الحادة. آه هي عبارة عن نوبة شديدة جداً قد تأتي و شخص سابق قد آه قد يكون عنده ربو او شخص اول مرة تجي له نوبة ربو. نعم. طبعا آه النوبة تقريبا آه تأتي بشكل آه سؤال متكرر عنيف آه او ممكن تأتي بسبب ضيقة في 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 الشعبة الهوائية او حس بكتمة او آه صعوبة في التنفس، وكلمة مهمة جدا اغلب الناس يحسوا صعوبة في اخراج الهواء وليس إدخال الهواء. مم. يعني بعضهم يصف بشكل دقيق انه كأني قاعد أنفخ في مصاصة.
4: يا درجة احساس
1: مم. جدا صعب جدا اضافة الى صفير الصدر او يسم بعض الـ 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 الناس يسموها الحنة او الونة في الصدر وغالبا تشد في, في في الليل اكثر من اي وقت اخر طبعا لها عدة أسباب ومعدة وعلى قولهم نحن نسميها عوامل قد يكون لها دور كبير أول وأهم العوامل لاستثارة النوبات الربوة الشديدة اللي هي التهابات الفيروسية
4: أو
1: نزلات البرد أو الزكمة بشكل كبير ثانيها للأشخاص الذين يعانون من 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 الحساسية الصدوة والربو عدم التزامهم واخذهم ببخاخاتهم أو علاجاتهم بشكل دوري الوقائية بشكل كبير أو ممكن يستخدموها لكن يستخدموها بالطريقة الصحيحة وهذه 80% من حالات الناس الذين تتيهم نوبات ربو يكون بسبب عدم الاستخدام الصحيح لبخاخات الصدر. كيف طريقه الاستخدام؟ <تخلص> كيف طريقه الاستخدام، مم. يعني بياخذ الجرعه بس ما ياخذها بطريقه صحيحه، فبالتالي الدواء ما يصل الى الـ 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 المنطقه المراد علاجه. ثالثا او رابعا المهيجات مثل المتحسسات او الملوثات في الهواء، تغير الاجواء من بارد الى حار او من حار الى بارد خصوصا في فتره الشتاء مع الجو الجاف البارد كذلك اللهم صل على محمد المواسم وحدوث المواسم والاختلاط والمناطق المختنقه بشكل كبير فهذه هذه غالبا تكون اغلب اغلب الاسباب طبعا لا انسى التدخين التدخين له دور كبير كبير وكذلك الاسترس او الضغوطات
0: ممكن تسبب نعم. أزمات ربو. نعم.
1: خصوصاً إذا كان ضغوطات جداً شديدة.
0: يعني, يعني صح, صح تشوف أت... أحياناً واحد يتعرض لموقف معين فجأة يقول صدري ماني قادر تنفس فهذا ممكن يكون بسبب ضغوط أو حالة نفسية شديدة. صحيح. مم.
1: وربما شيء آخر أنا يسميه واحد من أمراض العصر الحديث اللي هو ارتجاع المريء كذلك.
0: ارتجاع, ارتجاع المريء ايوه كيف يا ايش العلاقه
1: ارتجاع المريء بسبب ارتجاع الحمض الـ 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 المعده آه طبعا اغلب الناس يعانون من 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 حرقان او ما يسمى بالحرقان آه في المريء احيانا الحمض يصل الى منطقه عليا ويدخل داخل الصدر آه. وبالتالي قد يسبب آه نوبات
0: وليش صار هو من يعني أمراض العصر؟
1: أيوه ليش؟ بسبب اللايف آه ستايل حقنا أو اللي اللي نمط الحياة حقنا اللي آه فيه الوجبات السريعة، عدم آه الحركة بشكل كبير، مم. زيادة في الوزن آه غير مبررة، آه نوعيات الأكل كذلك، فعشان كذا يسمى واحد من أمراض العصر الحديث.
0: تمام، <تصفيق> <صحيح. تصفيق> طيب حضرتك ذكرت نقطة مهمة قلت 80% من الناس ما بيستخدموا البخاخ بشكل صحيح. صحيح وهذا بيسبب حدوث الأزمات الحادة. نعم <تصفيق> كيف يتم استخدامها بشكل صحيح؟
1: طيب ممتاز. آه طبعًا آه في عدة أجهزة آه أو آم آم أدوات وبخاخات آه كل بخاخ له طريقة استخدام محددة. آه طبعًا آه صعب إنه نشرحها الآن في الإذاعة بسبب إنه يبغى لها طريقة عادة بس المفترض إنه من
0: ممكن حضرتك تصور لنا؟ آه مقطع كذا صغير فيديو ورح ننشر إن شاء الله على السوشيال ميديا في حساباتنا على الفيسبوك تويتر انستجرام وشوف الناس اللي حابب يشوف كيف طريقة استخدام البخاخ عشان ياخذ الجرعة مضبوطة
1: جميل هو آه ما شاء الله تبارك الله المصادر جدا جيدة وموجودة آه في بعض الشركات كثير مثل وبعض الصيدليات الكبيرة من غير تسمى تسميات م- اسماء آه آه لها فيديوهات كثيره لكل تشرح جهاز تشرح صحيح. كل شيء فممكن نحن نشارك بعض الروابط ممكن. اللي ممكن الشخص يقدرها تمام. وكذلك حتى في مبادرات جيده من شركات الادويه المصنعه لهذه البخاخات نعم. آه تعطي فيديوهات قصيره تشرح عمليه الاستخدام بشكل كبير وكذلك واجب الطبيب انه يشرح للمريض طريقه الاستخدام تمام. طبعا في معرض حديث لانه اكمال لسؤال انت ذكرتيه اللي هو بخاخات الكورتيزون او الكورتيزون وما علاقته مم. طبعا دائما انا اذكر لمرضاه وصف العلاج هو ليس عقاب هو 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 نحن كاطباء عندما ننظر للمشكله ننظر لها من جانبين عندي حاله صحيه الحاله الصحيه ينتج عنها اعراض وممكن ينتج عنها مضاعفات مستقبليه نعم اوكي وعندي علاج العلاج صحيح انه ربما هناك اعراض جانبيه ممكن تنتج عن العلاج لكن دائما نحن نوازن من يرجح كفته الحالة الصحية والمضاعفات التي ممكن تكون لها تأثيرات مستقبلية سيئة جدا ونوبات عنيفة أو العلاج والأعراض الجانبية الممكن يأتي من العلاج. طبعا هذا مقدمة لمهمة جدا للعلاج الكورتيزون. م- طبعا في تخوف شعبي كبير كبير من الكورتيزون ومشتقات الكورتيزون وأنا و- سعيد بهذا التخوف لأنه يخلي في وعي كبير بالمادة الدوائية هذه أنها لا تستخدم استخدام خاطئ، لكن للاسف الفكره الخاطئه اللي واصله عنه آه تؤدي الى مشاكل اخرى، أيه. يعني على سبيل المثال بخاخ بخاخات الربو التي تحتوي على نسبه بسيطه من الكورتيزون، خلاص آه نحن نتكلم آه بالمايكروجرام يعني م. واحد الى الالف من المليغرام. الميكروجرام واحد الى الالف من المليغرام يكون تؤخذ بشكل موضعي يعني تؤخذ عن طريق الاستنشاق ويروح للرئه، م. خلاص في دراسات كثيرة عملت إذا أخذ البخاخ بجرعات جدا عالية تصل إلى 16 ضعف أو 8 ضعاف إلى 16 ضعف خلاص بشكل يومي لمدة 7 سنوات متصلة خلاص تأثيرها على الجسم تأثيرها على الجسم بحقنة واحدة خلاص أو كورتيزون عن طريق الفم مدة 5 أيام
3: أوه
0: طيب. يعني ما في تأثير جدا
1: جدا وبالتالي المشكلة فين تحدث تحدث الناس الذين يعانون من نوبات الربو بشكل متكرر خلاص يتلاقي يجي له نوبة الربو يروح للطوارئ او يروح الى العيادات المنتشره خلاص يعطي له ابره كورتيزون او يعطي كورتيزون لمده خمسه ايام وهو كان تخوفه بسبب البخاخ خلاص فالبخاخ كان في المقام الاول امن له بدرجه كبيره والهدف الاساسي من اخذ البخاخات هو منع النوبات هذه فانا اقول بالمقام هذا اقول انه البخاخات جدا 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 امنه وقد تكون بعد الله عامي لمشاكل مستقبليه
0: نعم جميل اذا ما نخاف من الكورتيزون طالما بناخذه بكميات يعني اول شيء الدكتور هو اللي وصف الدواء تحت اشراف نعم. طبي وبالتالي الدكتور عارف كويس ايش هي المضاعفات والمخاطر واكيد ما راح يحط المريض في هذا الموقف رح ابدا رح. طيب حلقتنا مستمره معاك يا دكتور هنعرف بعد الفاصل تاثير التدخين والتدخين السلبي والتدخين الالكتروني والشيشه وما الى ذلك وكل المسميات اللي متعلقه بالتدخين على الاصابه بالازمات الصدريه وتحديدا على ال اللي موجودين معانا في نفس البيت فاصل هنرجع بعض الفاصل نجاوب على هذا السؤال وناخد أسئلة المستمعين لازلنا نستقبل أسئلتكم على الوات 055 66 89 01 معنا الدكتور أديب بلخي انتظرونا راجعين بعض الفاصل من جديد مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم من طبابة على ألف ألف مع ضيفنا الدكتور أديب بلخي أستاذ الطب المشارك بكلية طب جامعة أم القرى واستشاري أمراض المناعة والحساسية طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تأثير التدخين بكل أنواعه والتدخين السلبي سواء على الشخص أو على المحيطين في هذا الشخص وتحديدا الأطفال حياك الله دكتور حياك الله يا دكتور الله جاوب لنا على هذا السؤال يا دكتور وارحمنا وارحم يعني الكثير من المستمعين طيب احنا دكتور معلش قبل الاجابه على السؤال هناخذ هذا الاتصال عشان ما نطول على المستمعين نقول الو يا اهلا وسهلا
2: يا هلا والله السلام عليكم عليكم السلام
0: حياك الله اخوي تفضل مين معي
2: الله يحييك معك ابو عبد الله حياك أبو عبد الله شكرا الصراحه على هذا البرنامج ودي اسال الدكتور اديب بعد اذنك تفضل ايه إذن دكتور اديب مساك الله بالخير
1: والنور السرور حياك الله
2: الله يطول بعمرك. دكتور انا عندي سؤالين، واحد متعلق فيني انا وواحد في, في الوالده. اللي متعلق بالوالدة طال عمرك هي عندها ربو شديد من تقريبا 30 سنه وسافرت برا وجت يعني وعملت اكثر من فحوصات وتاخذ الكورتيزون بشكل يعني زي ما ذكرت سابقا والحمد لله الان توصلنا للاوبر الزولير اخذتها تقريبا سنتين وارتاحت تماما نوبات الربو خفت الحساسيه الموسميه العطاس المستمر خف جدا والحمد لله حتى يعني رحنا الحج ورجعنا الحمد لله يعني ما جاء في شيء هل في اي تاثير جانب الاوبرز الزولير او الاستخدام المستمر خصوصا ان هي تاخذ الكورتيزون بكثره آه السؤال الثاني طال عمرك بالنسبه لي انا انا فيني ربو طبعا ماخذ ما من الوالده ولكن اخف آه اخذ بعض حين بخاخ الكورتيزون اخذ الجنتولين بس يزيد معي في 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 المواسم هل يعني مثلا استخدمه از نيدد ولا يعني بشكل مستمر أه وعندي كمان دكتور اول ما اقوم منطقه الخشم عندي يعني تنتفخ بشكل كبير بعدين تبدا تفش شوي شوي هل في علاج
1: المشكلة هذه انتفاخ الخشم وشكرا
2: لكم
0: العفو حياك أبو حيا.
1: عبد الله طيب الحين يجابةك الدكتور جميل جميل أول شيء ألف لا بأس على الوالدة أخ أبو عبد الله وقبول إن شاء الله صالح الأعمال إن شاء الله وحجه إن شاء الله بإذن الله طبعا بخصوص سؤالين جدا مهمة يمكن بسبب ضيق الوقت ما تطرقنا لتفاصيل كثيرة فيها نبدأ بسؤال الوالدة طبعا في علاج أو علاجات الآن جديدة ل للربوة وحساسية الصدر اللي هي يسمى العلاجات البيولوجية. طبعا كثير من الناس يتخوف من كلمة علاج بيولوجي ويصيبهم الرعب بسبب الكلمة لكن دائما اشرح للمرضى انه العلاج البيولوجي هو عبارة عن بيولوجيكال من مصطلح بيولوجي معناه انه اصله كائن حي طبيعي سواء كائن بشري او نتيجة من مستخرج من البشر او من الكائنات الحية الاخرى. آه هو يستخدم في تقنيه الاجسام المضاده آه يسمى الان بمصطلح طبي يسموه برستيج ميديسن او العلاجات الموجهه آه او التارجت الثيرابي بحيث تستهدف, تستهدف شيء محدد وبالتالي يكون لها تاثير علاجي جيد جدا وذات اعراض جانبيه قليله او تكاد تكون معدومه مم. طبعا العلاجات هذه بدات باول علاج آه تم افساحه في منهاية الدواء الغلال الامريكيه في عام 2001 وهو الزولير او الاملوزوماب وهو علاج فعال جدا بشكل كبير انا احيانا اقول واقول للزملاء وللطلبه وللمتدربين اقول الحمد لله اني عايش في فتره انه في هذه الخيارات العلاجيه اللي نقدر نساعد فيها المرضى من غير ما نتجه الى الكورتيزون لفترات مزمنه طبعا علاج الزولير علاج جدا جدا امن وان شاء الله ليس هناك له اي تاثيرات او تداعيات على المدى البعيد موجود الان اكثر من 20 سنه فدرس بشكل جدا كبير وتاثيراته الصحيه والمضاعفات اللي قد تنتج عنه، وصلنا الى مرحله انه ممكن نعطيه الى الستات الحوامل بشكل امن من غير اي تخوف او اي تحفظ مم. فهو العلاج امن بما انه مسيطر على حالتها فنستمر عليه تحسنت عليه بشكل كبير فنستمر عليه بشكل كبير طبعا الان هناك علاجات خيارات علاجيه اخرى على حسب الحاله ونحن تكلمنا يمكن بشكل بسيط في عده ترتيبات وعده فحوصات تبين لنا اي علاج افضل بيولوجي لكل حاله ممتاز فهذا فيما يتعلق بوالدته فيما يتعلق بحالته طبعا الاخ عبد الله ابو عبد الله ذكر انه انه عنده نوبات تجي نوبات وغالبا تكون موسميه اغلب التوصيات العالميه الاخيره من عام 22 ابتداء من 21 كانت على استحياء بس 22 كانت بشكل واضح والان الاخيره في 23 وجدت انه استخدامات الفنتولين ليست ينصح بها لا ينصح باستخدام الفنتولين وقت الحاجه الان صار في توجه كبير استخدام نوع من انواع البخاخات الصدر يمكن الموجود الوحيد وجود في السوق اسمه سيمبي <تصفيق> كورت او اللي هو ممكن يستخدمه وقت الحاجة وهو اللي ينصح الان به بشكل كبير يعني يستخدم بديل الفنتولين وقت الحاجة لا. لانه يوجد فيه موسع للشعب الهوائية ومضاد للالتهاب واللي هو نسبة بسيطة كورتيزون نصيحة الاخ ابو عبد الله آه انه يفضل أنه بما أنه عنده واضحة الحالة وأنها موسمية وموسم محدد ينصح أنه يستخدم بخاخ السيمبيكورت بشكل وقائي في خلال فترة الموسم وخارج فترة الموسم يستخدمه وقت الحاجة
4: نعم
1: اوكي فهذه في حالة، بالنسبة للأنف وأعراض الأنف في الأغلب إنه في الأغلب إنه عنده حساسية أنف، يفضل إنه يعرض حالته على الطبيب متخصص في المناعة الحساسية لمعرفة السبب وممكن علاجه ببعض البخاخات الأنف
0: وممكن تعالج الحالة
1: نعم كذلك نعم على حسب المتسبب
0: طب ألف سلام عليك أخوي أبو عبد الله وإن شاء الله تكون إجابة الدكتور أديب كذا يعني وضحت لك الكثير من الأشياء اللي كانت غايبة عنك. طيب آخر حاجة نرجع للتدخين نرجع للتدخين بس قدامنا الحين يعني دقيقتين ما عاد في وقت لبقيه الاسئله فناخذ بس التدخين بسرعه والتدخين السلبي وتاثيره على الاطفال.
1: طيب جميل في 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 عجاله ان شاء الله التدخين من اكثر واهم الاسباب لحدوث نوبات الرغو وتنشيط الجينات الخامله. امم تشابه كذلك الـ 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 التهابات نزلات البرد او الزقمه مثل ما ذكرنا في, في بدايه الحلقه. نعم. ف... مدخنين أكثر عرضة للانتكاسات والنوبات التدخين السلبي وهو ما يعرف بسكند هانت اللي هو إنك تبعد مع شخص مدخن أو في بيئة مدخنة أو في استراحة تكون مدخنين ففعليا فعليا أنت كانت مدخن فعليا والتاثير جميع تاثير التدخين يصب عليك نعم فلو تاثير ولو تاثير في نوبات وهذا كذلك يعني ينطبق على المنزل في حدوث وجود الاطفال وهناك مثلا احد الابوين يكون مدخن فهو يسبب التدخين السلبي م- اخيرا الفيب او اللي هو التدخين الالكتروني آه في, في الظاهر ينظر له انه امن آه لكن آه الدراسات الان سنه بعد سنه بدات توضح انه له تاثيرات تاثيرات سلبيه كبيره آه في احدى الدراسات نشرت في في نيو واحده من اكبر مجلات الطبيه في عام 2014 2015 تعتمد على كبر البطاريه وتاثير البطاريه لانه يوجد في مسرطنات كذلك نعم اوكي؟ نعم. كان يعتقد انه لا هي امن وبديل امن للتدخين العادي لكن الان وجد في مسرطنات وممكن لا قدر الله تؤدي الى الى أب أب ما ابعد من حساسيه الصدر او الربو
0: يا ساتر الله يحفظنا جميعا ويحفظ كل الناس اللي يعني مم. بيتعاملوا مع التدخين الالكتروني او ايا كان نوع التدخين، احنا وصلنا الى نهايه الحلقه اشكرك جزيل الشكر دكتور اديب بلخي استاذ الطب المشارك بكليه الطب جامعه ابن القره واستشاري امراض المناعه والحساسيه بمدينة الملك عبدالله الطبيه بمكه شكرا جزيلا لك يا دكتور حياك
1: الله يا دكتور نشوه وسعدي بالاستضافه ونراكم ان شاء الله على خير في الله يسلمك
0: أخرى. الشكر لحضرتك والشكر لكم انتم ايضا مستمعينا العزاء الاعزاء بنعتذر انه ما لحقنا ناخذ الاسئله اللي جاتنا على الواتس بسبب انه وقت الحلقه كان ضيق انتظرونا في الغد ان شاء الله حلقه جديده من طبابه على اذاعتكم الف الف, ألف ام موضوع جديد ضيف وضيف جديد طبعا تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه خالد القايدي واترككم الان مع برنامج مؤشرات مع الزميل عبد الله بحميشان في حفظ الله ورعايته